0: saiba mais com o evangelho em tom maior sagres bem Mônica bem vinda em nosso programa vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais
1: Olá Sebastião, uma alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes
0: bem vamos agradecer aqui a Robert Val Silva que ajuda aqui a montar o nosso programa né? nos é, instruindo aqui nos esclarecendo, nos ajudando a entender A fazer melhor o programa Também agradecer aqui Ao Evandro Gomes A Cleia Medeiros Ao Vinícius Tondolo Agradecer aqui também a Charles Pereira O Zé Carlos Lopes São os amigos que nos, nos ajudam Aqui, nos incentivam O Justino Guedes também, meu avô Que também Tem nos ajudado aqui a fazer a compreender melhor esse veículo chamado rádio. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece,
2: Jesus para o homem, livro para pão nosso, Espírito Emanuel, Médium Chico Xavier, lição número 62. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, Filipenses 2,7,8 O Mestre desceu para servir do esplendor da escuridão, da alvorada eterna, noite plena, das estrelas, a manjedoura, do infinito, a limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastora ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos, ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte, humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó oh, Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino?
3: Querido Jesus, querida Maria, neste programa hoje especial, Senhora, Mãe Nossa, Mãe de Jesus, Protetora, Amiga, queremos agradecer primeiramente a todas as pessoas que ajudam neste programa, que colaboram, este programa que hoje intera três anos no ar, este programa que está fazendo três anos no Ó oh, Maria, que possamos continuar servindo, possamos levar à luz, as bênçãos, que os benfeitores espirituais nos mostra que nos traz. Ó oh, Maria, obrigado por tudo. Obrigado pelas bênçãos recebidas de Deus, o nosso Pai maior. Obrigado por tudo que tem acontecido conosco. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado e que este programa continue levar as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre Amigo. Abençoe Jesus a todas as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo. Todas as pessoas que têm a oportunidade de estar com o rádio ligado. Oh, muito obrigado. Graças te damos pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Ó Maria, ó Mãe de Jesus, muito obrigado. Que a sua paz e o seu amor permaneçam em nossos corações. E assim seja. Sagres.
4: Dicas para reforma íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? a Nairielle Dias, o Francis Mar e também o Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco. E também o Adair Meira, o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa. Amigos ouvintes, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para Nossa Reforma Íntima.
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho E sua fama se espalhou por todos os cantos do país. Lucas capítulo 4 Versículo 37 Meta do mês Combater o egoísmo, apego aos bens materiais Quantos sofrimentos e quantas lágrimas São derramadas por este mundo afora Por causa da ambição desenfreada Rodolfo Caligares O livro Páginas de Espiritismo Cristão Meta do dia Combater o apego aos bens materiais combater com intensidade todo o sentimento de inveja aos bens alheios sugestão para sua prece diária prece
0: rogando ao anjo da guarda o combate ao apego dos bens materiais se você está interessado neste método para sua melhoria interior conheça e utilize a agenda reforma íntima ligue para a livraria e distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15 60 37 982 15 60 37 E também no 32 9 2 7 9, 9, 9. 32 9, 2, 7, 9, 9, 9 E peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores Que auxiliem aí ao nosso equilíbrio interior
6: Fraternidade em Ação
0: Com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas,
6: que a paz de Jesus vibre em nossos corações. Olá, companheiros, companheiros, irmãos em Jesus. Capítulo 10: do Evangelho segundo o Espiritismo: Bem-aventurados os Aflitos é a Indulgência. Itens 16, 17 e 18. Pelo espírito de José, pelo espírito no item 17 de João, foi bispo em Bordeaux, e o 18 por Dufetre, bispo de Nevers. a indulgência. Antes de entrarmos propriamente dentro dessa reflexão, Queria deixar aqui um pequeno trecho do livro de esperança Mensagem de Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Começa assim Conversa em trabalho renovador E louva a amizade santificante Não te detenhas em demasias sobre mágoas Doenças, pesadelos, profecias temerárias E impressões infelizes Dá-lhe apenas o breve espaço mental ou verbal semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Como seja possível, extrairé só aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencie o consolo, sem a pretensão de ensinar, e rateando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mancheias em benefício de todas as criaturas sem desconsiderar a dor que choram ilumina a palavra deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes sem olvidar o esclarecimento sem prejudicar a harmonia o Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo não somente agindo mas conversando também. Na mensagem do item 16, ele nos alerta quanto às palavras que dirigimos aos outros, condenando atos, nosso, nosso exemplo e que nosso exemplo de perfeição é Jesus. Encarnados na Terra, não há ninguém perfeito como Ele. Quando julgamos os outros, muitas vezes o que reparamos é o mesmo erro que também cometemos mas ao comentarmos, ressaltamos o gesto menos dignos de nosso semelhante. A lição nos convida a termos indulgência e jamais nos ocuparmos com os maus atos dos companheiros. Se pudermos ajudá-lo, comentando particularmente a sua falha, estaremos praticando essa indulgência. É assim que gostaríamos que fizessem conosco, não é verdade? Ao invés de apenas criticarmos, por que não trazemos as soluções? Perdemos tanto tempo falando de tragédias, de assassinatos, de roubos... E, no entanto, não nos lembramos de fazer uma prece... Tanto pelos causadores das coisas ruins, como por aqueles que foram nossas vítimas. Em todos os atos de nossa vida, em todas as coisas que temos à disposição de fazer... Devemos observar se será útil para nós e para o nosso próximo. Esse é um, um alerta importante. E antes de tudo, devemos ser mais rigorosos conosco mesmo e com nossas atitudes do que com a do outro. É muito mais fácil ver o, o erro do outro do que o nosso mesmo. E o que a doutrina espírita nos convida a fazer é essa transformação interior. Lutarmos com as nossas más tendências... Quando conseguimos fazer um pouco daquilo que Jesus nos ensinou, além de nos melhorarmos, melhoraremos também aqueles que estão ao nosso redor. Jesus ensinou que o verdadeiro sentido da caridade consiste na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. Sendo assim, vamos nos esforçar mais para tentar seguir o que traz o Evangelho. Não vamos Aliás, não devemos perder tempo, jamais, falando de coisas ruins, vendo coisas ruins. Devemos procurar ajudar o nosso próximo. Irmãos, e como fazer isso? Simples. Trabalhando, deixando de pensar nas coisas ruins, transformando esses pensamentos em pensamentos bons, transformando em uma tarefa, qualquer que seja, em favor daqueles que estão em dificuldade, seja material ou, principalmente, Espiritual, o nosso pensamento pessoal é matéria viva, ele tem cheiro, tem peso, tem cor. Assim sendo, toda vez que pensarmos coisas ruins, aí trairemos coisas ruins. Quando pensarmos coisas boas, atrairemos coisas boas, e é no trabalho do bem sempre que a nossa mente estará sempre voltada para as coisas boas. Essa é a forma de começar a nossa transformação interior, o nosso autoconhecimento. Portanto, não lembremos sempre de procurar ver nos outros aquilo que gostaríamos que os outros encontrassem em nós. Lembremos de que todos nós nos encontramos no mundo de provas e expiação onde a imperfeição ainda é íntegra, ainda é íntegra da minha age, né? E não estamos juntos à toa. Temos que compreender, procurar aprender e tolerar. E se isto for difícil, exercitemos constantemente essa prática para se tornar fácil. Quando falamos disso, vamos lembrar... Lembremos que a prática do mal que nos rodeia, e só podemos sair desse mal diante de constante exercício no bem. Começamos a perdoar pelo imenso amor que temos pelo Cristo Jesus, para que depois possamos aprender a descobrir o perdão, principalmente dentro de nós, o auto-perdão. O perdão não é algo em que falamos da boca para fora, ou seja, eu perdoo, mas não quero vê-lo, tal fulano, tal ciclano no meu caminho. O perdão é algo que vem sendo pelo esforço íntimo, diuturnamente, daquilo que temos mais difícil em nós mesmos. Comecemos a analisar as nossas deficiências e vamos começar a trabalhar essas deficiências para que possamos ajudar a compreender o nosso próximo diante, diante de tanta dificuldade, principalmente nesses momentos atuais. Queremos julgar, na maioria das vezes, a dificuldade do nosso semelhante, criticar no intuito de, às vezes, inferiorizar o nosso próximo, e, às vezes, a dificuldade dele é a nossa grande abertura para que possamos crescer, evoluir e progredir. Mas, devido a estarmos imbuídos no propósito de querer só o melhor para nós mesmos, esquecemos de, entender, de estender as nossas mãos para que ele também possa caminhar. Companheiros, vamos lembrar da oração de São Francisco de Assis, que nos diz que é perdoando que seremos perdoados. E quando ele nos coloca essa frase, ele nos fala da importância de caminharmos, mas sempre ajudando o nosso semelhante. Que possamos também refletir diante desse capítulo do bom evangelho. Bem-aventurados que são misericordiosos não esquecendo jamais de compreender que a misericórdia é infinita do ponto de Deus, nosso Pai, dizendo perdoar, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E como perdoar? Por que então a vez de mostrarmos tão claro e evidente com relação ao próximo e tão cego com relação a nós mesmos? Essa é a pergunta do item 10, do item 18 do capítulo 10 em que os, o Kardec objetivando, buscando o um melhor conceito para a palavra caridade lá na questão 886 do livro dos espíritos ele pergunta aos espíritos qual é o verdadeiro sentido dessa palavra segundo entendia Jesus obteve a seguinte resposta benevolência para com todos indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas como se vê, meus irmãos, minhas irmãs, a caridade é composta por essas três virtudes, benevolência, indulgência e perdão. Considerando que o objetivo de todo esse trabalho se ingir-se à indulgência, nele não serão abordadas as outras virtudes. Para encerrarmos, consoante se infere na codificação de Kardec, a indulgência implica fazer um juízo suave das, das fissuras, das rachaduras morais alheias de que os outros fazem ou são o que parece errôneo é uma questão de valorizar o bem em vez do mal, é de temperar com uma certa doçura o próprio refletir sobre o semelhante ele se liga diretamente ao raciocínio, ao modo como se processa no íntimo do homem as impressões que ele tem do outro como ele julga as imperfeições alheias. Companheiros, quando se fala em julgamento, logo vem à mente a famosa frase de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Graças a Deus que a paz de Jesus vive sempre em nossos corações. Fiquem com Deus. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
6: Conversa de
2: família.
0: Amigo ouvinte, no programa de hoje falaremos sobre a obediência, que é uma virtude que devemos também cultivar, que devemos conquistar. É virtude essa que no livro Cartilha da Natureza, o espírito Casimiro Cunha através da mediunidade de Chico Xavier, nos fala sobre a enxada que, obediente e bondosa, compara com o lavrador e onde passa costurando, eis que o chão transborda em flor. Então, esse é um dos exemplos da obediência. Temos também vários exemplos, exemplos de Jesus, particularmente o exemplo do mestre, que obedeceu ao pai vindo à terra trazer a notícia, pessoalmente notícia de Deus, nosso Pai Criador, e também mostrando aí a obediência de Paulo de Tarso, obedeceu ao Mestre Jesus na, nas tarefas aí de levar o Evangelho a todas as, as gentes, né? aos gentios. Lembrando que o Mestre desceu para servir e também Paulo veio para servir ao Mestre. O programa de hoje também lembraremos aqui dos três anos do nosso programa, né? Estamos aí completando três anos de fraternidade em ação na Sagres 730, agradecendo aí a Dair Meira, que proporcionou a nós aí essa oportunidade de contribuirmos aí com as reflexões da doutrina espírita, né? E também agradecendo ao Centro Espírita a Caridade, o Caminho, a Marivane, que é a presidente, né? Que nos oferece também essa oportunidade falarmos em nome da, do Centro Espírito Caridade, o caminho. E os amigos que nos acompanham, que nos ajuda que de forma voluntária nos ajuda a conduzir o programa, nosso amigo Robert Val Silvio, muito obrigado, Robert Val, Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, o Francismar Ramos, a Janaína Aparecida, o João Vitor, todos esses amigos, né? O Justino Guedes, que nos incentiva, o Charles Pereira, ao Jalma Freitas, ao Jônatas Procópio, ao William Batista, a Margarida, a Mônica Fernanda, ao Daílson Júnior, os companheiros da Concafras, é, aqueles ouvintes que são fiéis. Estão todos os domingos conosco aí a Cleide, o Zé Carlos, a Elisa, a Dona Elisa, né? E a Belmira a Fernanda, o professor Carlos Dias, o Rony e sua mãe. Dona Terezinha e toda a família, ao pessoal de Itaberaí, meu Xará Sebastião, o seu Valdemar, seu Josias, a Dona Vera, seu Araldo Borges, também, aqui, também de Itaberaí, da comunidade de Itaberaí, de Aparecido do Rio Doce, de Rio Verde, de Guaianésia, de é, os companheiros de Uruaçu, os amigos também de é, o Marcelo, de Primavera do Leste. É, em Mato Grosso, né? A Clarice em Paris, a Keila em, em Lisboa, Portugal, é, outros amigos aí, em Independência no Ceará, Comunidade Espírita, né? Através do meu amigo Nonato, a Regina de Campo Grande, de Cuiabá, no Mato Grosso, e todos esses amigos aí, outros amigos que ao longo do programa e dos nossos outros programas, vamos citando aqui para agradecer. Também ao Ailton Guapó, em Rio, é, lá na, na Vila São José. E todos os nossos amigos né, do Santo Espírito Caridade Caminha, Edna, e todos os outros que nos incentivam, que nos acompanham, que nos ajudam a fazer o programa, Edim Borges também, José Antônio, Senador Canedo. Obrigado a todos esses amigos. E o programa de hoje falaremos sobre a obediência com José Antônio e William Batista e também traremos aí um podcast da Concafras. Falando sobre a história de Rosalino no mundo espiritual.
5: A obediência é talvez uma daquelas é, virtudes que mais nos aproximam é, da nossa real é, felicidade. No livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual a condição para que o Espírito seja feliz, a resposta deles é muito clara, a obediência à lei de Deus. Nela consiste a verdadeira felicidade. E todas as vezes que o homem se afasta dessa obediência, de seguir essa lei divina, consequentemente, ele traz para si a infelicidade, a dor. A obediência à lei de Deus, a obediência aos ditames divinos, é algo que tem muito a ver com a paciência e tem muito a ver com a resignação que não devemos confundir com a subserviência e muito menos com a passividade. A obediência caminha lado a lado com a paciência e com a resignação, porque todo aquele que obedece a lei de Deus, todo aquele que procura seguir essa lei divina, naturalmente caminha certo de que o que lhe acontece, que não está na sua vontade, que foge da sua vontade, é a vontade divina, seja provas físicas, sejam provas morais, o homem que está imbuído dessa lei divina sabe que Deus jamais o desampara, jamais o deixa sozinho, jamais ele terá o abandono de Deus, da presença de Jesus, da presença dos bons Espíritos em sua vida. Sempre eles estarão nos ajudando, nos fortalecendo em cada momento. E essa obediência é o que nos leva a pensar em Maria, quando recebeu o sublime convite de Gabriel para ser a mãe de Jesus. Ela, obediente aquele pedido sublime, ainda muito jovem, com seus 16 anos de idade, Maria, então, aceita o convite de Seja feita em mim segundo a tua vontade. É a obediência de alguém que compreende uma lei maior, mesmo não sabendo das consequências que viriam depois, ela aceitou, aceitou com amor, com zelo, com carinho e seguiu em frente o seu caminho, transformando a sua vida numa verdadeira missão de maternidade, numa missão sublime de receber o Espírito mais luminoso que desceu sobre esse mundo, o Espírito mais superior que a Terra já conheceu em todos os séculos da Terra, da existência desse planeta, o Cristo Divino. Então, a obediência é essa virtude que nós devemos cultivar em nossas vidas. É aquela obediência que nos leva a compreender a lição do Pai Nosso que diz Pai, seja feita Tua vontade, quando oramos o Pai Nosso e colocamos a vontade de Deus acima de tudo. É colocar essa vontade divina em cada ato em cada atitude, em cada momento da nossa existência. Isso é a obediência de quem nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que ela não é passiva. A obediência ela é dinâmica, assim como a resignação também é dinâmica, assim como a paciência, que sabe esperar o momento certo para tudo. Não existe é, precipitação, naquele que traz a obediência da lei de Deus. Não existe precipitação naquele que traz a resignação e a paciência e essa é compreensão de que se ele está fazendo a sua parte, que se nós estamos trabalhando em função do nosso progresso, seja moral, seja material espiritual, e algo nos acontece, independente da nossa vontade, aquilo certamente é mais uma prova para testar a nossa capacidade, para testar a nossa persistência em fazer o bem, a nossa perseverança em fazer o bem, para testar a nossa fé. Certamente, a obediência conduz aos mais belos frutos da verdadeira felicidade. Porque quando colocamos a vontade de Deus acima da nossa, vivemos uma vida mais feliz, vivemos uma vida de maiores alegrias, seja na família, seja no campo profissional, seja no campo espiritual. Então, obedeçamos a essa lei sublime do Pai, que nos conduz a uma felicidade indizível aqui na Terra. Muita paz a todos.
7: Olá, amigos do nosso querido programa Fraternidade em Ação. É com muita alegria que nós fomos convidados para falar mais uma vez sobre esse tema tão interessante que é a obediência, que é uma das formas, inclusive, de nós compreendermos a importância da felicidade em nossas vidas, de, uma, de um meio de nós compreendermos que Deus é bom para todos nós e que nunca, jamais, Ele condena nenhum de seus filhos. A gente vai começar com um trechinho do Evangelho que fala a respeito desse, desse assunto, que é justo falar. Né? Então está lá no capítulo 9 do item 8, as seguintes frases. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina todas as suas partes, a obediência e a resignação, duas virtudes da, companheiras da mansidão, muito ativas, embora confundidas erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. É isso que a doutrina nos traz hoje, o conhecimento, a razão, obedecer por quê, para quem e para quem, por quem, né? A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa tombar pelo caminho. Cada época é assim, marcada pelo aspecto da virtude ou do vício, que devem salvar ou perder. Ai, ai do espírito preguiçoso, daquele que sufoca seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade, em marcha com lágrido, Látego e vesgar e forçaremos sua vontade, rebelde, pelo duplo esforço do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá sucumbir. Cedo ou tarde, porém, bem-aventurados os mansos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Então Lázaro fala aí bem claro a respeito da importância da... da da, da obediência, da forma de nós obedecermos, que é uma forma de nós sermos conscientizados, sermos conscientes das nossas atitudes e forma. nossas formas. Emmanuel, no livro A Caminho da Verdade, ele fala o seguinte para nós a respeito da obediência. Olha só, na lição 22, ele pergunta, ele tem uma passagem de Jesus e ele comenta. Olha só, queridos ouvintes, tanto que é interessante. Jesus voltando-se e vendo que eles se o seguiam, disse-lhe, que buscais? Está lá em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é o mais importante de todos, em virtude de construir uma movimentação de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos desprezados de estão cheios de promessas injustificáveis de votos absurdos. Então nós precisamos de fazer o que ele está falando aqui? Que nós precisamos de ter os nossos votos, ter a nossa forma de fazer, dentro da obediência, dentro daquilo da razão e do direito que nós precisamos de fazer. E ele continua, muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que crio, Cristo ensinou e exemplificou a cruz do calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos, sem a compreensão de Jesus no íntimo, no campo íntimo Associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos oh, que entram, que buscais. Então ele nos fala que justamente, queridos meus amigos, que quando nós adentramos um templo, a necessidade de nós sermos sinceros, obedientes, côncios das nossas responsabilidades com relação àquilo que nós vamos fazer. Então, sermos obedientes e resignados diante das nossas provas também. E aí Emmanuel ainda fala o seguinte, no livro Vinha de Luz, na lição 126, que é muito interessante que ele fala, olha, Na leitura do Evangelho é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que sorvamos o conteúdo da sabedoria. No versículo sobre nossa atenção... Reparamos em Paulo de Tarso o exemplo de suprema humildade perante os desígnios da providência. Cabe ressaltar aqui antes, meus amigos, meus queridos ouvintes, o versículo para a gente entender. E assim eu vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fizestes, com que foste chamar. Tá em Paulo, Efésios 4.1. E aí ele continua afirmando, aquele homem sábio e vigoroso que render a Jesus, incondicionalmente as portas de Damasco. Revela a comunidade cristã sublime qualidade de sua fé e de obediência, né? Não te afirma detento dos romanos. Não se afirma detento dos romanos nem conceitua situação que resultava de intriga judaica. Não nomeia os algozes nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e conselho dos deveres sagrados. Ele compete, dá-se por fim da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra a elevada percepção de obediência. Anotando-lhe o nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem os quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a terra alcançará a posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis do, servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Então ele busca aqui, meus queridos ouvintes, irmãos, a questão da obediência que Paulo teve diante das provas, diante da mudança de atitude que ele teve que ter. Porque nós sabemos que a história de Paulo, ele nos relata que até determinado ponto ele perseguia os cristãos por ignorância. Está lá no livro Paulo Estevam. Por ele não saber, por ele achar que Jesus afrontava a lei de Moisés. Pelo contrário, né nós sabemos que Jesus é, assentia com a lei de Moisés e complementava ela. E aí, quando ele percebe isso, ele se torna um fiel seguidor do Cristo, ele torna-se obediente e resignado, até o momento que a gente vai ver aí o martírio dele na estrada de Damasco, onde ele se entrega ao soldado e fala para o soldado se cumprir a tarefa dele. Ele, não era, ele tinha que fazer a parte dele no contexto que ele precisava de fazer, porque era trabalho do soldado fazer aquele processo. Mas a gente compreende que ali, Paulo estava demonstrando obediência e resignação diante das suas provas. Não obediência por obedecer, mas porque ele sabia que era importante para ele crescer espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Ave Cristo, que a paz do nosso mestre Jesus esteja conosco. E o que é mais importante é que nós estamos aí há, há três anos, né, na rádio Sagres. A gente agradece aí a nosso irmão Adair Meira e todos os outros componentes da nossa equipe que nos proporcionam esses dias, esses, todos esses dias de muita paz, de muita alegria nesse programa, onde nossa proposta inicial do programa Fraternidade em Ação é levar o esclarecimento da doutrina espírita de uma forma diferenciada, como diz o Adair em tom maior, de uma forma bem leve, para que nós não possamos nos julgar uns aos outros, mas que nós possamos crescer e aprendermos a sermos mais cristãos, sendo, como as três lições nós vimos aqui, sermos obedientes, resignados e levarmos os consolos, a gente agradece a toda a direção da Rádio Sagres e agradece aí ao Sebastião e aos demais companheiros pela oportunidade de sempre estarmos juntos nesse programa de rádio, já há três anos, que é um projeto antigo nosso, que estamos levando aí a doutrina espírita de uma forma mais leve, tentando levar a doutrina espírita de uma forma mais leve. Ave Cristo, que Deus nos abençoe e nos dê forças para sermos, continuarmos levando essas mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo a todos esses ouvintes, que assim seja muita paz
6: Fraternidade em Ação
4: o momento de crescimento espiritual na Sagres
0: nós convidamos a você querido ouvinte para aprendermos um pouco mais sobre Jesus o Filho do Homem
1: Jesus, Jesus o Filho do Homem Ribeiro. Jesus, porém, sendo um puro espírito, um espírito de pureza perfeita e imaculada, o fundador, o protetor, o governador do planeta terreno, não podia e não estava distrito, de acordo com as leis imutáveis da natureza, a tomar o corpo material do homem terrestre, corpo de lama, incompatível com a sua natureza espiritual. A encarnação humana é expiação, Prova, meio, portanto, de efetivação de progresso moral. A ela, pois, não podia estar sujeito e não estava aquele que, antes de constituir-se a terra, já alcançara moralmente a perfeição absoluta. No entanto, cumprindo-lhe, para aparecer entre os homens e desempenhar na terra sua missão superior, revestir um corpo, tinha ele que... De conformidade com as leis imutáveis da natureza, mediante aplicações e apropriações dessas leis, pois que a vontade inalterável de Deus jamais as derroga tomar um corpo compatível com a sua natureza espiritual e em relativa harmonia com o globo terráqueo, tal que, aos homens, desce a ilusão de ser um corpo humano. Guilhão Ribeiro, Jesus, nem Deus, sem homem.
6: Momento Musical
4: Esperança, amigo mestre, Jesus és nosso